0: Ad alta voce. Maria Paiato legge Oliver Twist di Charles Dickens. Sedicesima puntata. L'importante colloquio aveva appena avuto termine e Oliver si era appena accinto a riposare quando il medico, dopo essersi asciugati gli occhi ed essersela presa con se stesso per quell'improvvisa debolezza, discese con l'intenzione di iniziare le ostilità contro il signor Giles. Non avendolo trovato nei vari salotti, gli accadde di pensare che forse avrebbe potuto agire con maggiore efficacia in cucina, E pertanto nella cucina si recò. Là, in quella camera bassa del Parlamento domestico, si trovavano riunite la cuoca e la cameriera, il signor Brittles, il signor Giles, lo stagnino, al quale era stato rivolto un particolare invito a rimpinzarsi per tutto il resto della giornata, tenuto conto dei suoi servigi, e il poliziotto. Quest'ultimo impugnava un grosso manganello, aveva una grossa testa, fattezze grossolane e sembrava aver tracannato un quantitativo proporzionalmente grosso di birra, come in effetti era avvenuto. «State comodi», disse il dottore con un cenno della mano. «Grazie, signore», disse Giles. «La padrona ha ordinato di offrire un po' di birra, signore, e siccome non mi sentivo propenso a restare in camera mia e mi andava anzi di trovarmi in compagnia, sto bevendo qui, insieme agli altri, il boccale che spetta a me». «Come sta questa sera il piccolo paziente, signore?», domandò poi. «Così, così», rispose il medico temo che vi siate cacciato in un guaio spero non vogliate dire signore mormorò il maggiordomo tremando che il bambino sta per morire se dovesse accadere questo non potrei mai più essere felice non ucciderei mai un bambino no davvero nemmeno un bambinone stupido come il nostro brittles qui no non lo farei per tutto l'oro del mondo dottore non è questo il punto disse il dottore misteriosamente «Signor Giles, siete protestante voi?» «Sì, signore, lo spero», balbettò il maggiordomo, che era diventato pallidissimo. «E voi, figliolo, che cosa siete?» domandò il medico, voltandosi bruscamente verso Brittles. «Che Dio mi benedica, dottore!» rispose Brittles, trasalendo con violenza. «Sono come il signor Giles, signore!» «Allora ditemi una cosa!» esclamò il medico. «Tutti e due, sì, tutti e due! Siete disposti ad assumervi la responsabilità di giurare che il bambino nella camera al piano di sopra è quello stesso che è stato fatto entrare attraverso la finestrella stanotte? Avanti, rispondete! Fuori la verità! Siamo pronti ad agire di conseguenza!» Il medico che era considerato universalmente una delle creature più miti e buone del mondo, pose questa domanda in un tono così spaventosamente iroso che Giles e Brittles, i quali avevano la mente considerevolmente annebbiata dalla birra e dall'eccitazione, si sbirciarono a vicenda stupefatti prestate bene attenzione alla risposta agente eh, vi spiace disse il medico agitando il dito indice con una estrema solennità di modi e battendoselo poi sulla radice del naso come per dire che quel suo organo era dotato di un grande fiuto da essa possono derivare tra non molto serie conseguenze il poliziotto Assunse l'aria più scaltra possibile e afferrò il manganello, l'emblema della sua autorità, che aveva deposto in un angolo del caminetto. «Rileverete», disse il medico, «che è una semplice questione di identità». «Certo, per l'appunto, signore», rispose il poliziotto, tossendo spasmodicamente. Infatti aveva finito di vuotare in fretta e furia il boccale e parte della birra gli era andata di traverso. «Vi è stato in questa casa un tentativo di furto con scasso», continuò il medico, «e due uomini hanno intravisto per un attimo un bambino tra il fumo degli spari e nella confusione dell'oscurità e di una situazione d'emergenza. Poi un bambino si presenta in questa stessa casa al mattino». E siccome si dà il caso che abbia un braccio ferito, costoro lo trattano con modi violenti, ponendone in tal modo in grave pericolo la vita e giurano che si tratta del ladro. Orbene, è necessario stabilire se il loro comportamento è giustificato dai fatti, altrimenti in quale situazione si sono posti. Il poliziotto annui con un'aria di profonda saggezza disse che se non era questa la legge sarebbe stato lieto di sapere quale fosse torno a domandarvelo tuonò il dottore siete in grado di giurare solennemente che avete riconosciuto il bambino brittles sbirciò dubbioso il signor giles il signor giles sbirciò dubbioso brittles l'agente portò una mano dietro l'orecchio per udire meglio la risposta la cuoca la cameriera e lo stagnino si protesero in avanti per ascoltare il medico osservava la scena con occhi penetranti quando si udirono tintinni di campanelle al di là del cancello e al contempo uno strepito di ruote è la polizia esclamò brittles e parve essere in preda a un grande sollievo chi esclamò il dottore allibito I poliziotti di Bow Street, signore, spiegò Brittles prendendo una candela. Io e il signor Giles li abbiamo mandati a chiamare stamane. Cosa? gridò il medico. Sì, confermò Brittles, li ho fatti venire dal postiglione e mi domandavo soltanto come mai non fossero ancora arrivati, signore. Oh, li avete fatti arrivare voi, eh? In tal caso vadano al diavolo le diligenze troppo lente. Ecco tutto, esclamò il dottore andandosene. Le infermità di Oliver non erano né lievi né poche. Oltre alle sofferenze causate dalla frattura del braccio, l'esposizione al freddo e alla pioggia aveva causato una bronchite con febbre che continuò per molte settimane e lo ridusse al lumicino. Ma in ultimo egli cominciò molto adagio a migliorare e riuscì a dire a volte con poche parole e molte lacrime quanto fosse profondamente grato per la bontà delle due dolci dame. E quanto ardentemente sperasse, una volta recuperata la salute e ritrovate le forze, di poter fare qualcosa per dimostrare tale gratitudine. Qualcosa che consentisse loro di rendersi conto del grande affetto e della devozione che lo colmavano. Qualcosa che, pur essendo di poco conto, dimostrasse come la loro soave bontà non fosse stata prodigata in vano in quanto il povero bambino, che la carità delle due soavi creature aveva salvato dall'infelicità e dalla morte, era ansioso di servirle con tutto il cuore e con tutta l'anima. «Povera creatura», disse Rose, un giorno che Oliver si era debolmente sforzato di pronunciare le parole di gratitudine, «salitegli alle labbra e sangui. avrai molte possibilità di renderti utile se vorrai» stiamo per andare in campagna e mia zia vuole che tu venga con noi la tranquillità l'aria pura e tutti gli splendori e le bellezze della primavera ti rimetteranno in salute in pochi giorni ci serviremo di te in cento modi quando sarai in grado di sopportare il disturbo il disturbo esclamò Oliver oh signorina se soltanto potessi lavorare per voi se potessi farvi piacere annaffiando i fiori occupandomi dei vostri uccellini o correndo avanti e indietro tutto il giorno per voi che cosa non darei per esserne capace non dovrai dare proprio un bel nulla disse la signorina meili sorridendo perché come ti ho già detto ci serviremo di te in cento modi e se tu ci metterai anche soltanto la metà della buona volontà che mi stai promettendo adesso mi renderai davvero molto felice felice signorina esclamò oliver com'è gentile a dir questo mi renderai più felice di quanto possa dirti rispose la ragazza il fatto che la mia buona zia sia stata in grado di togliere una creatura dall'abiezione che tu ci hai descritto mi ha già causato un piacere indescrivibile ma constatare che chi ella ha fatto oggetto della sua bontà e della sua compassione le è per questo sinceramente grato e affezionato mi delizierebbe più di quanto tu possa immaginare capisci quello che voglio dire domandò scrutando il viso pensieroso di oliver Oh, sì signorina sì si affrettò a rispondere il bambino ma stavo pensando che sono ingrato nei confronti di altri nei confronti di chi domandò rose del generoso signore e della cara e anziana infermiera che furono tanto buoni con me rispose oliver se sapessero quanto sono felice adesso ne sarebbero di certo contenti sì ne sono certa anch'io rispose la benefattrice del bambino e il dottor losburn è stato così cortese da promettere che quando ti sarai rimesso abbastanza per sopportare il viaggio ti condurrà da loro davvero signorina esclamò oliver e il visetto gli si illuminò di piacere non so che cosa farò tanto sarò felice rivedendo i loro volti buoni Di lì a poco tempo Oliver si era ripreso abbastanza per sopportare la fatica di questo viaggio. Di conseguenza un mattino lui e il dottor Losworth partirono su una carrozza che apparteneva alla signora Mailey. Quando giunsero a Chertsey Bridge Oliver divenne pallidissimo e non seppe trattenere un'esclamazione di sgomento. «Che cos'hai bambino?» gridò il medico agitatissimo come sempre «Hai veduto qualcosa? Eh? Hai udito qualcosa? Ti duole qualcosa? Eh? Quella, signore!» gridò Oliver, indicando qualcosa fuori dal finestrino della carrozza. «Quella casa!» «Ah, oh, sì? Beh, che cos'ha quella casa? Cocchiere, fermate! Fermate qui!» gridò il dottore. «Che cosa c'è in quella casa, bambino mio? Eh? I ladri! È la casa nella quale mi hanno portato!» bisbigliò Oliver. «Per tutti i diavoli!» gridò il medico. «Ehi!» fatemi scendere ma prima che il cocchiere fosse riuscito a smontar da cassetta lui era già rotolato giù dalla carrozza in un modo o nell'altro e arrivato di corsa fino alla casa deserta aveva cominciato a sferrare calci contro la porta come un pazzo ebbene disse un ometto laido e gobbo spalancando la porta talmente all'improvviso che il dottore a causa dell'impeto del suo ultimo calcio per poco non cadde nel corridoio che cosa vi ha preso che cosa mi ha preso esclamò l'altro afferrando per il colletto senza riflettere nemmeno per un momento ne ho di buone ragioni si tratta di furti! tra poco si tratterà anche d'assassinio se non mi toglierete le mani di dosso disse il gobbo gelido mi sentite? «Vi sento, vi sento!» disse il dottore scrollando il suo prigioniero. «Dov'è? Il diavolo se la porti? Com'è che si chiama quel furfante? Eh? Ah, sì! Sykes! Dov'è Sykes? Ladro che non siete altro!» Il gobbo spalancò gli occhi tanto stupito quanto indignato. Poi, divincolatosi e sottrattosi con destrezza alla stretta del medico, ringhiò una raffica di orrende bestemmie e indietreggiò nella casa prima che potesse chiudere la porta tuttavia il dottore senza sognarsi di chiedere il permesso era già entrato nel salotto si guardò attorno ansiosamente ma non un solo mobile non un qualsiasi oggetto inanimato o animato e nemmeno la posizione stessa dei mobili corrispondevano alle descrizioni di oliver e ora sentiamo disse il gobbo che lo aveva osservato con occhi penetranti quali intenzioni avete entrando a forza a casa mia? Volete derubarmi o assassinarmi? Che cosa volete fare? Ma Avete mai visto qualcuno venire a fare l'una o l'altra di queste due cose su una carrozza con un tiro a due? Ridicolo vecchio vampiro che non siete altro! Esclamò l'irritabile medico. Che cosa volete allora? Domandò il gobbo. Volete andarvene o no prima che mi comprometta maledizione a voi? «Me ne andrò, quando lo riterrò opportuno!» disse il dottor Losburn, facendo capolino nell'altra stanza che, come la prima, non corrispondeva in alcun modo alle descrizioni di Oliver. «Un giorno o l'altro vi smaschererò, amico mio!» «Oh, davvero?» ringhiò l'ometto deforme. «Mi troverete qui quando vorrete!» Ho vissuto qui matto e solo per 25 anni e non mi fate paura. La pagherete per questo. Oh, ce oh, la pagherete. E dopo aver detto ciò, il piccolo demonio deforme lanciò un urlo spaventoso e si mise a saltellare come se la furia lo avesse fatto impazzire. Questa situazione è abbastanza incresciosa, mormorò il medico tra sé. E sé. Il bambino deve essersi sbagliato. Tenete, mettetevi questa in tasca e rinchiudetevi di nuovo in casa. Così dicendo, gettò al Gobbo una moneta e tornò alla carrozza. L'uomo lo seguì sin là, continuando a urlare feroci imprecazioni e bestemmie. Ma mentre il dottor Losburn si voltava per parlare con il cocchiere, il Gobbo guardò dentro la carrozza. E per un momento scrutò Oliver. Con occhi talmente penetranti e al contempo tanto furenti e vendicativi che per mesi in seguito, sia desto sia nel sonno, il bambino non riuscì a dimenticarli. Il gobbo continuò a lanciare le imprecazioni più spaventose finché il cocchiere non fu risalito a cassetta. E anche quando ebbero ripreso il viaggio, continuarono a vederlo più indietro che batteva i piedi per terra e si strappava i capelli in preda a una frenetica furia sono un somaro esclamò il medico dopo un lungo silenzio non te ne ancora accorto oliver no signore e allora ricordatene in avvenire dopo un nuovo silenzio protrattosi per alcuni minuti il dottore ripeté: un somaro anche se quello fosse stato il posto giusto e vi si fossero trovati gli individui giusti che cosa avrei potuto fare da solo e anche se mi fosse stata data man forte, non vedo che cosa avrei potuto combinare di buono tranne compromettermi essendo costretto in ultimo a dichiarare in qual modo ho messo a tacere tutta questa faccenda me lo sarei meritato però a furia di agire impulsivamente continuo a cacciarmi nei pasticci ah, mi sarebbe servito di lezione In realtà, il buon medico aveva sempre agito impulsivamente per tutta la sua vita, sì, ma il fatto che godesse della stima e dell'affetto di tutti coloro i quali lo conoscevano e non si fosse mai cacciato in alcun pasticcio, stava ad attestare qual era la natura degli impulsi da lui assecondati. Per dire tutta la verità, egli continuò a essere un po' irritato per un minuto o due, non essendo riuscito ad avere una conferma di quanto oliver aveva raccontato ma la sua irritazione si dileguò ben presto e constatando che le risposte di oliver alle sue domande continuavano a essere pronte e logiche e sembravano essere del tutto sincere decise che da quel momento in poi avrebbe creduto pienamente al bambino. Siccome Oliver ricordava il nome della strada nella quale abitava il signor Brownlow, furono in grado di recarsi sin là senza perdite di tempo. Quando la carrozza voltò all'angolo, il cuore di Oliver prese a martellare con tanta violenza da impedirgli quasi di respirare ebbene ragazzo mio qual è la casa domandò il dottor losburn quella quella rispose oliver additandola impaziente al di là del finestrino la casa bianca Oh, presto vi prego presto tremo tanto che mi sembra di morire su via su via disse il buon medico battendogli la mano sulla spalla tra un momento li vedrai e saranno felici di constatare che sei salvo e stai bene oh lo spero gridò oliver sono stati così buoni con me tanto tanto buoni la carrozza proseguì per un breve tratto poi si fermò no non era quella la casa ma l'altra subito dopo la carrozza avanzò per qualche metro e di nuovo si fermò oliver alzò gli occhi verso le finestre e lacrime di felicità gli striarono il viso. Ma ahimè. La casa bianca era deserta e a una delle finestre si trovava esposto un cartello affittasi. Il dottore afferrò Oliver per un braccio. Andiamo a bussare alla porta della casa accanto, gridò. E alla donna venuta ad aprire, domandò, sapete dov'è finito il signor Brownlow che abitava nella casa vicina? La cameriera non lo sapeva ma disse che sarebbe andata a informarsi. Di lì a poco tornò e riferì che il signor Brownlow aveva venduto tutti i suoi beni ed era partito per le Indie occidentali sei settimane prima. Oliver si torse le mani e parve afflosciarsi. «È partita anche la sua governante?» domandò il dottor Losburn dopo un attimo di silenzio. «Sì, signore», rispose la cameriera. L'anziano gentiluomo, la governante e un signore che era amico del signor Brownlow sono partiti tutti insieme. Allora torniamo a casa, ordinò il dottor Losburn al cocchiere. E non fermatevi per far riposare i cavalli finché non saremo fuori da questa maledetta Londra. Ma il banchetto di libri, signore, disse Oliver io so dov'è, andiamo dal libraio vi prego signore andiamo a parlargli mio povero figliolo di delusioni ne hai avute anche troppe per un giorno disse il medico sono state più che sufficienti per entrambi se andassimo in cerca del libraio verremmo senza dubbio a sapere che è morto o che ha piccato il fuoco alla sua casa o che è fuggito no no torniamo subito a casa E così, assecondando l'impulso del medico, tornarono là da dove erano venuti. Questa amara delusione fu causa di molta angoscia e di molta sofferenza per Oliver, anche nella sua nuova felicità. Infatti, innumerevoli volte durante la malattia, Il bambino si era rasserenato pensando a tutto ciò che gli avrebbero detto il signor Brownlow e la signora Bedwin e alla felicità che avrebbe provato dicendo a sua volta quanti lunghi giorni e quante lunghe notti avesse trascorso riflettendo su tutto ciò che avevano fatto per lui e soffrendo a causa della crudele separazione da loro.